0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Сокрытое сокровище». Меня зовут Юлия Коровина. Почему-то людям все время хочется знать, что их ждет в будущем. И они пытаются разными способами приподнять таинственную завесу, отделяющую сегодня от завтра. В этом выпуске я расскажу о гаданиях, святочных и не только. Настали святки, то-то радость. Гадает ветреная младость, которой ничего не жаль перед которой жизни даль лежит светла, необозримо, гадает старость сквозь очки у гробовой своей доски, все потеряв невозвратимо, и все равно. Надежда им лжет детским лепетом своим», писал Александр Сергеевич Пушкин в романе Евгений Онегин. Великий классик делает меткий вывод о лживости гаданий, но в целом настроение при чтении этих строк светлое, радостное и доброе. Поэт преподносит святочные забавы, как нечто прекрасное, вселяющее надежду. Но так ли невинна народная традиция гаданий? Раньше гадания были одним из главных девичьих развлечений на святке, так как многие девушки, ожидая замужества, хотели заглянуть в будущее и хоть с помощью нечистой силы узнать, кого судьба пошлет им в мужья и какая жизнь ожидает их впереди. Святочные гадания хронологически связаны с периодом зимних святок, время с рождественского сочельника по крещение. Как только не гадали наши предки, и с зеркалами, и с петухами, и по теням, и на картах, и на воске, и на валенке, или туфельке, сапоге, и по ниточке, и по колечку, и по собачьему лаю, и подслушиванием, и окликанием прохожих, чего только не напридумывал наш народ. Между тем, Библия и Церковь предупреждают, что гадание – дело неблагоугодное. Действовавший в Российской империи закон запрещал в новичерии Рождества Христова и в продолжение святок заводить по старинным идолопоклоническим преданиям игрище и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни. Конец цитаты. Ежегодно практически каждому священнику приходится говорить о святочных гаданиях. Причем аргументы тех, кто любит предаваться этому отнюдь небезопасному занятию, поражают своей находчивостью. Здесь и рассуждение о том, что нечего народные традиции забывать. И доказательство, что это всего лишь безобидная игра. И даже утверждение, что данное действие чуть ли не Богом благословлено, так как с молитвой творится и церковными предметами, такими как свечами или ладаном, освещается. Лукавый на выдумке хитер – И чтобы оправдать свое лукавство, обязательно удивительные по находчивости аргументы преподнесет. Но нет оправдания гаданию. Библия недвусмысленно предостерегает. Не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок тот Господом всякий, делающий это. Книга Второзакония, 18 глава, с 10 по 12 тексты. А в книге пророка Иеремии 27.9.10 написано «И вы не слушайте своих гадателей и своих сновидцев, и своих волшебников и своих звездочетов, ибо они пророчествуют вам ложь». Обратите внимание, здесь перечисляются различные оккультные практики, которые имели место в жизни народов с древних времен. Сегодня эти практики носят названия «спиритизм», «ясновидение», «предсказание судьбы», «астрология», «магия», «парапсихология» и так далее. Бог строго-настрого запретил заниматься подобными делами, а также обращаться к тем, кто этим занимается. Еще и еще раз хочется предупредить вас, друзья, заигрывание с оккультизмом – это не безобидное времяпровождение, непростая забава, Это опасно для нашего здоровья, благополучия и не пройдет бесследно для вашей жизни, жизни ваших детей и даже внуков. Нельзя безнаказанно из простого человеческого любопытства нарушать Божьи законы и идти на контакт с темными силами. Какое бы знание о вашей судьбе эти силы не несли, оно вам слишком дорого обойдется». Вот что рассказывает Людмила из Ростова-на-Дону. «В комнате студенческого общежития нас было трое. Все учились на разных курсах и факультетах нашего института. Как и всех незамужних девушек, нас интересовало наше будущее. Кто будет муж, где предстоит жить, сколько будет детей. На этой почве сблизило нас одно общее увлечение – гадание. Лучше всех гадала Алена – полная блондинка с небесно-голубыми глазами». Она отличалась покладистым характером, доброжелательностью и веселым нравом. Алена подрабатывала, пела в церковном хоре. Видимо, из-за этого ее гадания воспринимались нами как что-то правильное и священное. Гадали на картах. У каждой была своя колода, фирменная. То, что будущее нам не очень-то открывалось, уже перестало быть актуальным. Мы втянулись и гадали ежедневно. На день грядущий, на знакомых мальчиков спрашивали карты о том, как к нам относится тот или иной человек. Иногда к Алене приезжал друг детства Андрей. Он готовился поступать в медицинский институт и работал в морге. Особой его страстью было постижение тайн гаданий и предсказаний, освоение теории и практики белой и черной магии. Да и внешность друга была вполне подходящая – высокий, худощавый, смуглый брюнет с горящими глазами. Андрей тоже гадал на картах, и мы с замиранием сердца, как завороженные, следили за движениями его рук, наблюдали, как он своими длинными пальцами вытаскивал карты. К Андрею обращались и некоторые девушки из нашего общежития, которых, кроме гаданий, интересовал приворот богатых, как правило, женатых мужчин. Но нас он в эти дела не посвящал, а мы и не интересовались. Андрей стал для нас учителем и наставником в нашем увлечении». Через некоторое время учитель отметил мои выдающиеся способности и даже стал лично гадать только у меня. Я очень этим гордилась. Потом вспомнила, что у меня обе бабушки гадали. Кроме того, папина мама занималась магией. Дальше больше. Мы вызывали духа, крутили тарелочку. И все у нас получалось. Было весело и интересно. Примерно через полгода у всех нас вдруг начались неудачи в личной жизни. А у кого-то не просто неудачи, а катастрофы. Закончилось все тем, что нас троих, живших в этой комнате, а также наших подруг по увлечению, отчислили из института. Меня исключили за неуспеваемость, хотя прежде в учебе я была одна из лучших. А тут начались проблемы с памятью, навалилась лень и тоска. Марина по одному предмету получила два, не смогла пересдать и была вынуждена уехать домой к родителям. Ее проблемы начались из-за неудачной любви. Душа компании Алена – была отчислена за неуспеваемость и тут же вышла замуж, но было видно, что замужество не было счастливым, а состоялось по причине незапланированной беременности. Теперь с высоты прожитых лет видно, что мы сами себя наказали. Если бы можно было все вернуть, мы бы этим не занимались. Сейчас я понимаю, как полезно изучать Библию с молодых лет, чтобы ошибок не наделать и жить без горя. Кстати сказать, человек, берущий в руки карты, превращается в посредника между земным миром и миром духов тьмы. Карты являются одной из разновидностей спиритизма, которым занимались во все времена приверженцы язычества и просто суеверные люди. Итак, прибегая к разного рода гаданиям, человек делает себя более доступным для влияния темных сил, подвергает себя обольщению. Иисус Христос сказал о сатане и его целях. «Он был человека убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Евангелие от Иоанна 8, 44. Поэтому святочные и любые другие гадания не имеют никакого отношения к христианской вере, а напротив противны ей. У Бога для нас есть другой прекрасный путь – путь доверия Ему. Нам необходимо понять, что Бог заботится о нас, и мы можем доверить Ему всю нашу жизнь, включая наше будущее. Нам нужно знать, что оно в надежных руках живого Бога. В Своем лице Бог обещал Свою защиту всем, кто верит и любит Его. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, написано в послании римлянам 8.28. Каким бы ни было ваше прошлое, «Что бы вы ни сделали, на кого бы вы ни надеялись, Бог готов простить все ваши грехи и принять в число своих возлюбленных детей, потому что Иисус Христос заплатил своей смертью на кресте за каждый ваш грех, включая также и оккультные грехи». Это подтверждает история, рассказанная бывшей гадалкой по имени Нина. В наших вологодских поселках были бабушки-шептуни, которые снимали порчи или насылали их, лечили болезни или, наоборот, делали людей больными, привораживали, отвораживали и так далее. Я очень хотела научиться этому. Когда мне было лет 12, мне в руки попал гороскоп, очень большой и подробный. В нем сообщались события с рождения до смерти и объяснялось, чего и когда нужно остерегаться. Я стала на нем гадать и довольно успешно, как мне казалось. Потом стали появляться магические книги, и через некоторое время у меня было такое множество потусторонних знаний, что я сама удивлялась этому, радовалась и думала, что их мне отдавал сам Бог. К 20 годам я уже была матерой гадалкой и занималась всем тем, о чем мечтала в детстве. Когда мне было сорок лет, я уже была многим известна, но диплом экстрасенса международной категории получила лишь в 1991 году, когда была на пенсии. В 1992 году уехала на Ставропольщину. Люди шли толпами, деньги текли рекой. Я работала с утра до вечера ежедневно, а по воскресеньям ходила в церковь, молилась и благодарила за свою успешную работу. Мне казалось, что я всемогущая, как Бог. Я все знаю, все умею, все вижу. Так прошел год. И когда закончился срок лицензии, я, уставшая от напряженной постоянной занятости, уехала в Новороссийск, где были мои дети. К тому времени я уже много лет была разведена с мужем, у старшей дочери была своя семья, а младшая училась в институте в Ростове-на-Дону. Но по возвращении в Новороссийск у меня началась невыносимая жизнь. С годами я стала понимать, что все мои знания идут не от Бога, а от дьявола. Моя работа требовала часто бывать на кладбищах, где мне приходилось делать различные манипуляции, от которых мне самой часто бывало плохо. И я стала задумываться, почему я несчастлива в жизни сама, если делаю счастливыми других. Меня не любили самые близкие и родные люди. С мужем я прожила всего пять неполных лет и до сих пор с содроганием вспоминаю те годы. Он бил меня, издевался, как хотел, а я, улаживая ссоры в чужих семьях, у себя ничего сделать не могла. Развод муж мне не давал. А жизнь была такой, хоть в петлю лезь. И когда муж попал в тюрьму, я, воспользовавшись его отсутствием, подала на развод. Остались на руках две маленькие дочери. Одной три года, другой пять месяцев. Только Бог знает, сколько унижений и бед я перенесла, пока взрослели дети. 17 лет мы жили в сарае. Когда получили жилье, дочери были уже взрослыми. И случилось самое страшное. Они возненавидели меня. Стали издеваться надо мной, обзывали, выгоняли. Я не могла понять, почему столько бед выпало на мою долю. Ведь я всю жизнь отдала дочерям, не выходила замуж, работала на четырех работах уборщицей, чтобы как-то обеспечить жизнь. А богатой я стала только после 92 года, при получении диплома, когда открыто стала заниматься сатанинской работой. В 1999 году, гадая в парке, я встретила знакомую, которая пригласила меня на евангельскую программу. Что это такое, я не знала но она сказала, что там будет интересно. Домой из-за постоянных скандалов идти не хотелось, и я пришла на программу. Она длилась почти месяц ежедневно. И вот там-то я поняла, чем я занималась все годы и почему моя жизнь стала невыносимой. Я поняла, что всю свою жизнь я служила не Богу, а дьяволу, который давал мне свои знания и брал за них огромную плату. Поэтому я не знала в жизни ни радости, ни счастья, ни любви. И только теперь я поняла, как любил и любит меня мой Бог, как терпеливо Он ждал меня, как уберег меня от гибели, ведь я много раз хотела лишить себя жизни. Только Бог способен дать добрые знания, несущие людям радость, и только Бог дает любовь и покой душам. Когда я все это поняла, вся дьявольская литература вместе с его дипломом сгорели во дворе храма Господня. Теперь я служу Богу, и только Ему» долготерпеливому, милостивому и всемогущему, отдавшему на Голгофе жизнь за всех нас и воскресшему, чтобы подарить нам жизнь вечную в покое и счастье. Сейчас главная книга в моей жизни – Библия. Эта великая книга несет истину о характере Бога. Именно в Библии Господь рассказал, что было, что есть и что будет. Там есть ответы на все вопросы, которые могут возникнуть. Это самая мудрая книга на земле. После моего крещения произошло первое чудо Божье в моей жизни и жизни моих дочерей. Они получили отдельные квартиры и переехали, а я осталась в своей двухкомнатной одна. Старшая дочь с мужем и двумя детьми получила четырехкомнатную квартиру в самом престижном районе города. Младшая дочь, двухкомнатную недалеко от своей работы. Все счастливы. Я ежедневно благодарю Бога за его долготерпение, за то, что не оставил меня, когда я погибала в лапах дьявола как аккуратно Он помогал мне вернуться к Нему и как заботиться обо мне до сих пор. Я выжила только благодаря Ему. Друзья, из этой истории видно, как действует дьявол и как действует Бог. Действительно, как верно подметила Нина, у истинно верующих есть другой источник знания. Ведь все, что необходимо для нашей жизни и спасения, Бог открывает нам через Свое Слово, Библию. И мы можем быть спокойны, зная, что наша судьба в надежных руках того, кто желает нам добра. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Эти слова записаны в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 тексте. Нужно довериться тому, кто это сказал, и проявить смирение и терпение, неся свой жизненный крест, и не пытаясь заглянуть в будущее, которое скрыто от нашего ума до поры до времени. Скрыто нам же во благо, как обещал Бог». Вообще, сама идея гаданий основана на том, что над человеком давлеет нечто более сильное и неизменное. Многие называют это судьбой. И сам человек не в силах ничего поменять. Единственное, что он может сделать, это попытаться узнать свое будущее через гадание. Но такая позиция неверна. Не судьба правит человеком. Во Вселенной правит Бог, и каждому человеку Господь дает свободу выбора. Люди лишь пожинают плоды своего выбора, добрые или плохие. Мы имеем свободу выбора, но мы не можем выбирать последствия. Например, у человека есть выбор, выпить стакан с ядом или нет, но он не может выбрать последствия. И следствием неверного выбора, выпитый стакан с ядом, будет смерть. И потому для человека важнее не пытаться узнать свое будущее, а научиться делать правильный выбор, соизмеряя его с волей Божьей. Господь обращается к каждому человеку. Вы свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты». Книга Второзакония, 30 глава, 19 текст. Господь дает возможность каждому желающему стать творцом своей жизни, своей судьбы. Через познание Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа сегодня каждому жителю земли открыт путь к новой жизни. Вам не нужно гадать, желая узнать будущее. Иисус ясно говорит, «Я есть в воскресении и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, живет. Евангелие от Иоанна 11:25. Апостол Иоанн пишет, «Сие написал Я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали» что вы, верая в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Первое послание Иоанна 5.13 Когда вы доверяете свою жизнь Иисусу, то она приобретает определенный смысл и цель. Тогда отпадает всякая необходимость обращаться к сомнительным вещам, и тем вы сохраните свое здоровье и свою семью. Понятно, что человеку, входящему в Новый год, далеко не безразлично, что этот год грядущий принесет. Этот интерес всемирно поддерживается многочисленными СМИ, начиная от бульварной газеты и заканчивая программами на центральных каналах телевидения. Вот что говорит протеерей Александр Авдюгин. «Одной из причин, неугасающей любви к гаданию и предсказаниям, является навязываемая ныне в государственном масштабе политика хранения народных традиций. Вот только веер этих традиций во что не только доброе и вечное». Под вывеску заботы об историческом наследии и культурных ценностях смели всю языческую грязь, разрисованную столь красочным внешним видом. Под карнавальными одеждами не замечается все та же ухмылка врага рода человеческого. Святочные гадания также усиленно возводятся в ранг традиции. А там, где эту традицию принимать не хотят, откровенное нечестие преподносится в ранге забавы, шутки или игры. Этот легкомысленный флирт с потусторонним миром подобен по своим последствиям легкому наркотику. Он обязательно потребует продолжения в более четкой и страшной форме». Конец цитаты. Тайна, адреналин, замирание сердца, просто забава и необычное времяпровождение. Неужели ради этого стоит идти против совета того, кто знает нас лучше нас самих, кто любит нас, как никто другой? Ему ли неведомо, что послужит нашему счастью и нашей безопасности? Естественно, у нас есть свое мнение, свои желания, но вера полагается не на собственные предпочтения, а на то, что сказал Господь. Лично я верю Ему и Его Слову, а потому в гаданиях не участвую, даже в шутку. На этом все, друзья. Сегодня я рассказала вам, что Бог не одобряет ни святочные, ни любые другие гадания, потому что они являются оккультными практиками, через которые человек соприкасается с темными силами. А это опасно для вашего здоровья и даже жизни. Это был подкаст «Сокрытое сокровище». Заходите на наш сайт soccersocor.net, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями в социальных сетях. Мы будем очень этому рады. С вами была Юлия Коровина. Всего вам доброго. До встречи в следующем выпуске.